0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Weil es endlich soweit ist, jetzt beginnt die dritte Staffel der besten Unterhaltungsshow diesseits des Äquators im Oksident der Weisheit. Und dazu heißen wir herzlich willkommen Malik Aziz aus fernen Aachen, der auch schon in Russland war. Hallo und guten Abend. Ich vermisse die Seidenstraße vom Kongress schon. Und Patricia Kamerata aus Berlin, wo das Internet nur so semi-gut ist.
1: Ja, aber dafür war es auch wärmer am Kongress mit dem Licht.
0: Mein Name ist Markus Richter und ich habe meinen Dongel gesucht und gefunden, während ein Hubschrauber mhm. in meinem Haus kreist. Und ich begrüße die neue vierte feste Weisin, Frau Kirsche. Hallo und guten Abend.
2: Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Juhu! Ja.
0: Liebe Hörer, das ist sozusagen, was wir innen? euch verkündigen müssen. Innen. Und innen,
2: Mann, Mann, weil Mann, ich Mann. das
0: immer falsch mache, haben wir gesagt, wir brauchen jemanden, der ständig darauf achtet und mir zum richtigen Zeitpunkt den Elektroschock gibt. Und wen könnte es Besseres geben? Das hat sie ja in den vergangenen Sendungen schon unter Beweis bestellt als Frau Kirsche. Deswegen wird sie uns in der Weisheit als treue Gästin, also permanent, wie heißt sie? Resi Resi Resident DJ. Mik <lacht> Mikrofon-Checkerin ähm, äh, zur Seite stehen. Yippie. So sieht's Unsere persönliche aus. NSA. Unsere persönliche NSA. In. NSA. Okay. Genau,
2: Gut. der Geschlechtergerechtigkeit. Da muss man ja auch mal präzise sein. Ja.
0: Wir werden trotzdem äh, äh, ab und zu noch Gäste haben. Also die, die Idee dahinter ist, wir sind jetzt ein festes Viererteam, schaffen das dann vielleicht auch mit der Regelmäßigkeit und wenn mal einer nicht kann, dann laden wir jemand ein. So. Das ist so grob der Plan wie ich ihn Ach, verstanden cool. Klingt habe. Klingt ganz gut, finde ich. ja ne
1: Wie <lacht> selbst ausgedacht.
0: Ähm, <lacht> außerdem, ähm, was soll das heißen? Äh, außerdem habe ich gerade noch technisch äh, Zauberwerk verbracht. Ihr könnt jetzt äh, die Weisheit abonnieren per iCal-Kalender. Und das ist eine super lange URL, die sich kein Mensch merken kann. Deswegen funktioniert auch kalender.derweisheit.de Oh, ich dachte, du
1: liest die jetzt vor.
0: Das machen wir in einer Folge, wenn uns die Themen ausgehen. Ähm, <lacht> außerdem. Ich mach's wenn, mal ins Trello. Wenn URL euch vorlegen.
3: Service temporarily not available. Was? Kalender. so, Kalender Deutsch oder Englisch? Kalender. Deutsch. Deutsch. Ach, kann Deutsch. für dich auch noch Englisch machen, Malik.
0: Aber ähm, da kommt das falls Weg. euch das nächste, das nächste Mal jemand fragt, Weisheit voll gut, wo kann man das live hören? Unter live.derweisheit.de Und ähm, falls ihr den Chat zur Sendung sucht, na, wer rät's?
2: Ich weiß es nicht.
3: Ich weiß nicht, WhatsApp, so eine Gruppe oder
2: so.
1: Oh ja, lass uns eine WhatsApp-Gruppe machen. Okay, ihr seid alle... Man darf nur Emojis benutzen.
0: Ihr seid alle oh, yeah. entlassen, alle. <lacht> Chat.derweisheit.de. So, ähm, dann fangen wir jetzt an. Und zwar mit dem Thema, über das ja alle, also ausnahmslos alle reden. Und das alle schon gesehen haben. Also es war ähm, in meiner Time dann schon letztes Jahr so, dass die Leute gesagt haben, ja, na gut, also diese Woche noch, aber wenn ihr es nächste Woche nicht gesehen dann seid ihr wirklich selber schuld. Und ähm, ja, jetzt also jetzt muss wirklich Star Wars, der siebte Star Wars Teil. Da haben wir hoffentlich alle gesehen. War ja die Hausaufgabe schließlich, Frau Kirscher?
2: Also der Hamster hat meine Hausaufgabe gefressen.
1: Mhm.
3: Herr Aziz? Ich wusste nicht, dass es Hausaufgabe war. Weil Frau Kirsch als Hamster die Hausaufgaben
1: gefressen hat? Exakt. Das Hausaufgabenheft hat er gefressen. Ja. Bleibt meine letzte ja.
0: Hoffnung noch die Streberin? Frau Kamerata?
1: Ich habe das natürlich äh, geguckt und ich finde, die anderen sollen auch das nicht nachholen dürfen, sondern einfach gleich eine 6 bekommen.
3: <lacht> <lacht> Damit der Kontrast zu dir noch möglichst groß wird.
0: Ähm, ja. Die äh, War der Film denn gut?
1: Ich finde ja, ich war echt äh, begeistert. Und hinterher noch mehr. Warum? Also das war, das hat so nachgewirkt noch.
3: Warum war ich? Mehr als Mad Max? So mal für.
1: Äh, ja, also tatsächlich oh. finde ich, ist es äh, eine Steigerung. Bei Mad Max ging es mir auch so. Ich, also der hat mich wirklich gut unterhalten und irgendwie so ungefähr eine Woche später habe ich festgestellt, dass er mir noch besser gefiel als kurz nach dem Kinoaufenthalt. Und so war es jetzt. Ähm, bei Star Wars auch. Und ähm, das war auch wirklich, wirklich seit langem mal wieder ein Film, äh, von dem ich das Gefühl hatte, es lohnt sich, ins Kino zu gehen. Also, weil man ist ja heutzutage irgendwie fast schon so ausgestattet, dass man immer Kinoatmosphäre auch zu Hause haben kann oder bei Freunden oder so. Ähm, und fragt sich dann immer, für was man die 15 Euro eintritt und die 15 Euro für die Cola noch äh, ausgibt. Aber da war es tatsächlich, dass ich dachte, das ist ein echter Kinofilm und ähm, der ist ja 135 Minuten lang und ich hatte wirklich kein einziges Mal den Gedanken, so ach, nur jetzt könnte er langsam mal zu Ende sein. Ach
0: echt? Der war mhm. über zwei Stunden?
1: Ja. Wow. Und Ging war also mit Pause? Nee. 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 Ich hasse Pausen.
3: Jetzt Findet, macht ihr mich neugierig und jetzt spoilert ihr den dann auch. <lacht> Findet, find,
0: machen wir gleich, Moment. Aber das ist natürlich ein interessanter Nebenstrang. Findet ihr Pausen im Kinofilm geil? Also gibt's gibt's jemand, Das, das, das gibt es manchmal, ja.
2: Also ich habe gehört, dass in, äh, in, in Bremen die äh, 3D-Ausstrahlung mit Pause ist. Das finde ich auch extrem unsexy. Äh,
1: Pause ja, ist so Ich habe auch äh, gestern gehört, dass man lieber nicht die 3D-Fassung sieht und fand das wirklich total super argumentiert. Nämlich. Ähm, also beispielsweise diese fliegenden äh, Torten. Wie heißen die? Wie Noch Torte? die ich dachte, du weißt, Osten? jetzt kennst jetzt alle die <lacht> ich, ich weiß es ja. natürlich dich. Sterne, zerstört. Die sind ja einfach halt gigantisch groß, ja. Und die kommen dann aber so aus dem Bild raus und äh, man hat dann das Gefühl, man kann äh, mit, mit der Fingerspitze irgendwie vorne an die, an die Spitze von dem Sternenzerstörer irgendwie fassen. Äh, aber das hat er dann quasi, das Gehirn rechnet das ja zurück dann auf so eine läppische Modellgröße. Ja. Und dieses, dieses phänomenal große, bedrohliche, riesen Ding, das wirkt halt tatsächlich in 3D nicht so gut wie in 2D.
0: Das war ja beim Barschen auch ganz extrem ja, so. Ja, ja. Na gut, aber zurück zum Film. Ähm, ich, ich fand ja ähm, auch, dass die, also weil jetzt Mad Max auch gerade schon viel, dass Star Wars Episode 7 die logische Fortsetzung von Mad Max ist. Wenn man den Diskussionspunkt Frauen in Kinofilmen betrachtet. Weil Mad Max hat ja einen Protagonisten, der dann aber nicht stattfindet. Mhm. Und Star Wars hat tatsächlich eine Protagonistin. Und das finde ich ganz schön gut. Mhm. Das ist jetzt
3: nicht, als wäre das noch nie in der Filmgeschichte
0: so Doch. Da gewesen.
1: Nee, aber nicht in der Form. Also das, ich finde das wirklich äh, also außergewöhnlich gut gemacht. Also. Ähm, die Bedien... Also Frauenhauptrollen sind meistens trotzdem irgendwie immer irgendeinem Klischee unterlegen. Ähm, und diese ganzen... Also das, das merkt man erst so nach und nach, dass das, das äh, hat sie alles nicht. Also beispielsweise ist so ein typisches Klischee, handelnde Frauen in Filmen hinterfragen sich ständig und zögern und... Ähm, brauchen vielleicht auch männliche Berater oder irgendeine Art von Legitimation oder so. Und das ist bei ihr überhaupt nicht. Also die ist einfach aktiv, die handelt, die braucht keine Männer, die ist äh, trotzdem weiblich und die ist zierlich, aber physisch niemanden unterlegen. Ähm, und die muss sich ihre Position nicht erkämpfen, sondern die ist einfach eine Anführerin. Und zudem ist sie noch äh, total krasse Pilotin und Mechanikerin, ähm, die ist auch nicht fehlerlos, also sie macht auch Fehler, aber die biegt sie dann eben gerade, äh, also die hat keine Kostümwechsel ständig, ähm, die hat keine romantischen Interessen, die sie verfolgt ähm, und äh, was ich irgendwo gelesen habe, ähm, was ich wirklich auch faszinierend fand, ist, sie sieht einfach auch in manchen Szenen richtig gefährlich und bedrohlich aus und Frauen und Mädchen in Filmen dürfen normalerweise nur gefährlich sein, wenn die irgendwie eine Macke haben. Also wenn die irgendwie verrückt sind, so wie in eine verhängnisvolle Affäre oder keine Ahnung, was es da für Filme gibt. Aber es ist ganz selten einfach eine Frau, die entschlossen und deswegen gefährlich wirkt.
2: Das heißt, es gibt auch innerhalb des Films keine Legitimation für ihr anführerinnen
1: Nee, das, sie ist einfach so. Also sie... Ja, das ist also also ein tarantino
3: feel weil das, was ich an Tarantino mag, sind halt diese aus, ähm, wie nennt man das, nee. ausgezeichnet nicht im Sinne von äh, etwas gewonnen haben, sondern sehr fein gezeichneten Frauenrollen mit verschiedenen Aspekten. Hat das, ist das so eine Ecke? Wo nee. Also
0: bei Tarantino hat es ja immer sozusagen dann auch noch was Besonderes, die wirkt tatsächlich sozusagen sehr normal. <lacht> also es, okay. ist so, es, ist so, es ist eine Jedi-Frau, eine Jediin, die irgendwie Raumschiffe fliegen kann, obwohl sie Zeit ihres Lebens auf einem Wüstenplaneten gelebt hat und so, aber sie wirkt für den Filmhelden halt, ne? also für den Filmhelden jetzt absichtlich gesagt, Frau Köscher, wirkt sie halt sozusagen <lacht> sehr normal. Und okay. Das ist
3: sozusagen, das ist schon wirklich sozusagen. Okay, also eine, ein toll gezeichneter Charakter. Mhm. Weil das ist nämlich was, was mich, ihr wisst, zu Filmen extrem äh, hinzieht. Ich will ja Storytelling, Character Play und. Muss äh, man halt natürlich
0: auch sagen, ne, weiß man nicht, ob die das, also sagen, ob es deine Vorstellung gerechtfertigt wird, weil es ist natürlich trotzdem ein Star Wars-Film. Ja, ja, es
1: ist Popcorn-Kino ja einfach. Und also. es, ist,
0: es ist also wirklich Episode 4 nacherzählt. Also, also wie Soft Reboot hat jemand gesagt. Ah. Äh, Episode 4 ist jetzt das. das ist der, erst, der erste hier, das Star Wars-Film, der, okay. der, mhm. der jemand erschienen. Ja. So. Ja. Genau. Mhm. Also es gibt halt einen großen Todesstern und es gibt halt dunkle Jedi und
1: es, es gab einen halt Todesstern?
0: Manchmal bin ich so müde. So, so müde. Aber, Frau Kamerata, <lacht> ähm, mhm. Sie haben ja, also, also quasi 2015 hatten Sie ja keinen einzigen Star Wars-Film gesehen.
1: Ja, das und das stimmt. hat sich ja
0: schlagartig geändert.
1: Wie kam das ja. denn wohl? <lacht> Ja, das war meine Mission, damit ich meine Kinder wieder verstehe und verstehe, von was sie reden und wieder kompetent erscheine. Achtung, und
0: die Kinder haben auch keinen einzigen Star-Wars-Film gesehen.
1: Ja, die haben sich das <lacht> erzählen lassen alles. Also, und das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Ich habe da so diverse Unterhaltungen geführt, dass tatsächlich bei vielen Kindern, die so unter zehn sind, die das selber noch nicht geguckt haben, kennen sich trotzdem in allen Details aus. Also das hat so einen ganz starken Mythen- und Legendencharakter und der wird auch äh, tatsächlich mündlich, wird, wird diese Geschichte und auch die ganzen Details und immer weitergetragen. Ähm, und dann gibt es natürlich den ganzen Merchandise und irgendwie auch so Sachen wie diese Revesammelkarten etc. Und da stehen ja dann auch wirkliche Details drauf, wie, wie groß sind die, auf welchem Planeten sind die geboren und so weiter. Und das, das reicht.
2: Ich habe ähm, von meinen äh, unter 10-jährigen Neffen auch ein, schon ein, ein Hauptevent gesehen, gehört, obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe und sie ihn natürlich auch nicht gesehen haben. Und wir haben kurz vor Weihnachten eine Stunde FaceTime damit verbracht, dass ich jede einzelne die einzelne dieser, äh, dieser Quartettkarten oder was auch immer Sammelkarten vorgelesen bekommen habe und immer rat musste, meinst du das ist ein guter oder ein schlechter?
0: <lacht>
2: und die haben auch, die haben natürlich auch noch keine von diesen Filmen gesehen, sind aber total heiß und äh, äh, verhandeln die ganze Zeit mit ihren Eltern, ob sie nicht doch dürfen.
3: Hm. Ab wie viel ist der denn? Also der macht doch jetzt nicht Blood and Gore und Böse, oder?
2: Der ist ab zwölf mit äh, Elternbegleitung oder mit äh, Begleitung von Erziehungsberechtigten, darf man aber ab sechs reingehen. Übrigens auch recherchiert von meinen Neffen.
3: Ach,
0: echt? <lacht> Wie alt sind
2: die? Sieben und zehn.
3: Also, quasi, also sechsjährige dürften den sehen?
2: Mm. Ja, wenn, wenn sie begleitet werden. Ja. Mm. Interessante ja Logik krass. auch.
3: Ja. Ja, einer muss ja die Taschentücher rüberreichen.
2: <lacht> ja, genau. also, die Ohren zu halten und die Augen. Ja.
3: Also die sechsjährigen, die ich so kenne, ich bin mir nicht sicher,
0: aber gut. Vielleicht unterschätze ich die ja auch einfach.
1: Nö, ich glaube, das hat was mit Medienkonsum zu tun, ob Kinder das verkraften oder nicht. Mhm. Also ich kenne schon Kinder in dem Alter, die das irgendwie gucken können, ähm, aber das ist einfach unterschiedlich. Also ich als Kind zum Beispiel, äh, mein Spannungslevel war sowas wie Heidi oder so. Und äh, wenn da bedrohliche Musik kam, habe ich freiwillig ausgemacht. Mhm. Und ähm, mir ist es aber auch alles verboten worden und ich habe dann heimlich mit zwölf Gremlins gesehen mit einer Freundin oh
2: oh, und ich hatte,
1: ich hatte zwei Wochen also übelste ja. Albträume und konnte nicht einschlafen und habe unterm Bett geguckt und so und also das war mir quasi wirklich eine Lehre, aber ich, ich hatte eben diese Vorgeschichte nicht, dass ich das irgendwie hätte verarbeiten können. Das ist ja
3: krass. Ich erinnere mich, dass ich Gesichter des Todes geguckt habe. Ich oh, 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 äh, äh, Weiß ja auch nicht, wie, wie wir in der Videothek da dran gekommen sind. Und dann beeindruckt war, dass ich keine Albträume hatte. Oh, 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 da habe ich mir noch mehr Sorgen gemacht. <lacht> weil alles in Ordnung oh ist. Mann,
0: ey. Ich habe ja, ey, was, bei mir war es Predator. Nee, stimmt. Also mein, mein schlimmstes traumatisches Erlebnis war ähm, die, äh, die seltsame Begegnung der dritten Art, dieser Spielberg-Film aus mhm. den 80ern und ich war neun oder so und äh, meine Eltern waren nicht da und hatten aber gesagt, oder hatten irgendwie einen Freund organisiert und der sollte eigentlich aufpassen, war dann aber auch nicht da, war irgendwie weggegangen, hat aber den Fernseher laufen lassen, damit es so aussieht, als sei er da. Und ich also so aufgestanden, wollte gucken, ist der Erwachsene wirklich da, machte Tür auf und exakt in dem Moment läuft im Fernsehen diese Szene, wo das Raumschiff die Tür aufgeht und unter gleißendem Licht so Seltsame, humanoid aussehende Gestalten mit so schlenkernden, steifen Gelenken rauskommen und dazu so dramatische Musik. Und ich habe mich wieder ins Bett gelegt und habe die ganze Nacht wach gelegen Und oh Gott! <lacht> ähm, genau, und dann später habe ich irgendwie mit 14 äh, mir heimlich Predator ausgeliehen. Das war auch, da hatte ich also, uiuiui, also nicht den ersten, sondern den zweiten, der ja auch sozusagen dann in unserer Welt spielt. Alter Schwede. Ähm, bei mir
2: war es das Schweigen der Lämmer und ich kann seitdem oh so gerade oh wow. noch den Fahrtort gucken.
0: <lacht> Deswegen das gucken ja
2: Leute tatsächlich. <lacht> aber, aber dann hört es eigentlich auch echt schon auf. Das ist ja heftig. Ich habe schon drei Fragezeichen
1: folgen, die mir zu aufregend
2: sind.
0: Oh mein <lacht> Gott. <lacht> aber ich,
1: ich, ich glaube manchmal, dass es tatsächlich bei Hörspielen, weil das ja auch wie beim Lesen so viel im Kopf stattfindet, sogar gruseliger ist, als wenn du das schon so optisch äh, vorbereitet bekommen hast.
2: Ja, das glaube ich auch, aber es sind immer noch die drei Fragezeichen. <lacht> hm.
0: Ja, wir haben das einmal gemacht, da haben wir, wir haben auf dem Rückweg von der Gamescom einen Podcast aufgenommen, ähm, also während der Autofahrt und dann ist uns so ein Laster, also wirklich so, quasi Stoßdange an Stoßdange vor das Auto geschert. Und äh, das In hört man...
3: Russland-Dashboard-Videos.
0: Die, die, genau, so diese, diese Dramatik hört man im Podcast überhaupt gar nicht und da habe ich einfach so einen Crash-Sound, also so ein Reifenquietschen und dann crasht das ganz schlimm Sound eingebaut. Das hat ein paar Leute wirklich vom Sessel gehauen. <lacht> ähm... Aber zurück zu Star Wars, die, äh, die, also da könnte man jetzt eine Stunde drüber reden, machen wir natürlich nicht, damit man wieder sagen kann, oh, die Sendung ist viel zu kurz. Ähm,
1: aber, aber ich warte, kann warte, sagen, warte, warte, ich, ich habe schon zwei Stunden ich, darüber geredet. <lacht>
0: <lacht> Wollte das gerade sagen, aber bitte.
1: Entschuldigung, Nein, bitte. bei Picknick am Wegesrand.
0: Genau. Also bei Caspar Clemens Mirau und Gregor Settlack war Frau Kamerata zu Gast, hat dort mehrere Stunden lang ähm, über Star Wars geredet. Ich habe den Satz gehört und dann habe ich mich richtig abgefüllt gefühlt, als sie kurz in den Livestream reingeschaltet hat. <lacht> ähm, und es wird auch noch eine Folge Casually Cast in der Star Wars Sonderedition geben, wo wir zu viert auch nochmal über das ganze Ding sprechen. Aber Frau Kamerata, mhm. wenn man sie verfolgt hat hier im Podcast und auch in der richtigen Welt, haben sie ja jetzt sozusagen in kurzer Abfolge zwei Dinge gemacht. Mhm. Nämlich bügelgeperlt wie eine Geisteskranke.
2: Mhm.
0: Dann alles über Star Wars gelesen.
2: Mhm. Ich würde
0: dir doch nochmal fragen wollen, was war so das, das interessanteste Hintergrundverquerding, was du noch gelernt hast in deiner... Ich lese jetzt alles über Star Wars.
1: Tatsächlich die ganze griechische Mythologie, und noch mal so Sachen wie Oedipus aufzufreschen. Freschen, aufzufreschen. <lacht> ähm, ja, also äh, und zu verstehen, dass der Reiz in Star Wars tatsächlich eben darin liegt, dass es ähm, so einen naja, gut verarbeitbaren äh, Komplexitätsgrad hat, der dem menschlichen Bedürfnis entgegenkommt, so grundlegende Fragen nach Gut und Böse und Verlockung und Versuchung und so weiter zu beantworten. Ähm, ja, das fand ich toll, das mal wieder zu erkennen, dass immer alles eigentlich auf solche Sachen zurückgeht, was man interessant und mitreißend findet.
3: Hm. War mir auch noch nicht klar.
2: Und glaubst du, dass das ähm, hilft? Also nein, bei mir ist ja das Problem, dass ich immer alles so schnell vergesse. Mhm. Ähm, und ähm, ich war... Ich wollte deine Erfahrung, ich habe die ja bei Twitter auch begleitet, jetzt nicht unbedingt akut teilen, mhm. das alles so ähm, hintereinander wegzusehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann, äh, dass du ja viel mehr Chancen hast, Verbindungen zu sehen und so. Ja.
1: Ja. Das ist, du, du könntest ich ja
2: eine kurze Zusammenfassung für uns vielleicht schreiben.
1: <lacht> Über alle sechs Teile? <lacht> sieben. Über alle sieben. <lacht> nee, den ersten lässt man aus. Ja. Ah ja, genau. stimmt. Entschuldigung. Ja. Nee, ich glaube, darin liegt aber tatsächlich nicht der Reiz. Also es ist für mich nach wie vor auch relativ schwierig nachzuvollziehen, ähm, also warum mich Star Wars irgendwie nicht interessiert hat all die Jahre. Also weil ich wirklich sehr Science-Fiction-affin bin mhm. und auch sagen würde, dass ich ein Trekkie bin und da alle Serien, alle Folgen geguckt habe und äh, sogar Kinder nach DS9-Figuren benannt habe etc., ähm, aber also ja, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden und ich also, naja, ich sage es jetzt lieber nicht.
0: <lacht> <lacht> aber wusstest du eigentlich, dass Darth Vader eine Feuerbestattung bekommen hat?
1: Da bin ich kurz eingeschlafen, aber das sind ja alles die Dinge, wenn man das offen und freundlich ins Internet fragt, dann ähm, kriegt man die Details auch wieder zurück. Das finde ich tatsächlich aber, also, was, was wirklich sehr, sehr schön ist, jetzt die Zeit auf Twitter, was ich da irgendwie von mir gegeben habe, dass ich da wirklich auch viel dazu gelernt habe und auf, interessante Sachen gestoßen bin und dann hat das am Ende also wirklich das Gefühl bei mir hinterlassen, ich habe was also halbwegs Sinnvolles gelernt, ja, also weil das ja nicht nur Star Wars, sondern auch ganz viele andere Elemente in Filmen und worauf das anspielt und wie die zusammenhängen und was es für eine Vorgeschichte gibt und so. Also das finde ich eigentlich äh, immer sehr gut, wenn man da über Twitter Feedback bekommt. Mhm. Und jetzt? Das ist die große Frage, was jetzt das nächste ist, in das ich mich ähm, vertiefen kann. Ich nenne das lieber vertiefen als reinsteigern.
3: Ich habe mal gedacht, ähm, Lost?
1: War, war das nicht schon vor zehn Jahren?
3: Bestimmt, aber ich weiß nicht. Ob also, die, die Star Wars-Filme waren ja. dann in 17. Weißt du, von
1: wem ich, wem ich Lost bekommen habe, Malik?
3: Mhm. Es dämmert langsam. Drauf.
1: Ich habe es von dir bekommen. Ich
3: ah, weiß, dass ich immer sehr gut zu dir war, aber ich wusste nicht, wie gut. Mit der Post. Ja, auch oh. die haben wir hier. Ja. Gut, ähm, worüber wollten wir noch reden? Du, du, du hast, hast doch eine intime Potter Frage. Oder?
1: Was? Oder?
3: Jemand hatte Harry Potter vorgeschlagen, da kann ich jetzt aber nichts zu
1: sagen. Ja, das das, das schaffe ich auch nicht. Es gibt so Sachen, die, also, und das ist das, in zehn Jahren vielleicht. Dann, dann kann ich mich da auch einmal überwinden, wie bei Star Wars, aber auch Doctor Who zum Beispiel, das ist so, ich habe es irgendwie drei, vier Mal angefangen, weil man ja immer diese ganzen Memes hat und irgendwie im Internet auch immer dazugehören will und so und ähm, wie heißt nochmal der David Tennant zum Beispiel jetzt bei ähm, na, Jessica Jones und Broadchurch und so. Ich, also, und ich mag auch den, den Darsteller total gerne, aber... Ja. Wobei,
3: äh, wobei Ich spielt da auch mit. Ah, okay, mm. Ich kenne den nur von den beiden Letztgenannten. Ja, äh, Dr. Who ist auch an mir vorbeigegangen. Wobei man, bei Dr. Who ist es tatsächlich so, dass die, ähm,
0: das gibt es ja mittlerweile Staffel 50.000 oder so, aber die Sachen, aus denen diese Memes im Internet bestehen, das sind irgendwie nur 10 oder 12 Folgen, die auch, äh, die auch dann sozusagen einzeln sehr gut sind. Also man muss tatsächlich nicht alles gucken.
1: Hast du es denn geguckt?
0: Nee, das ist sozusagen das ist auch so ein Ding, was ich mir mal vorgenommen habe. <lacht> <lacht> aber man muss also
3: man muss da nicht alles gucken, wollte ich nur sagen. Ja, Lobo Tobi schreibt im Chat auch gerade, alle lieben Dr. Hu, aber ich habe den Einstieg auch nie geschafft. Irgendwie wirklich lame. Ja, ja. <lacht> wir, sind, wir sind das eine kleine Dorf. was. Ich habe die erste
0: Staffel mal geguckt. Nee, die... Nee, warte, nee. Nicht die erste Staffel. Ich habe geguckt. Ähm, oh Gott, also es gab ja so einen Reboot quasi. Und zwar der vor David Tennant mit dem Doktor. Und da habe ich irgendwie den und den nächsten noch äh, irgendwie so. Aber es hat mich dann auch nicht langfristig begeistert.
3: Hier wird auch gerade Firefly erwähnt. Kenne ich auch nur vom Namen. Das ist
0: eine... Ähm Amerikaner, ach hier, das Novo gesehen.
1: Mhm, ich ich habe sogar noch. die DVDs zu Hause. Ach wirklich? Mhm.
3: Hast du Post?
1: <lacht> <lacht> ich habe hab jetzt sogar so eine tolle App, mit der ich Sachen verschicken kann. Also oh. nicht mit, mit, der, mit der App, aber das also erleichtert ja. das Verschicken von Dingen.
0: Mhm. Naja. Ähm, Firefly habe ich dreimal, glaube ich, die erste Folge geguckt, bin nie reingekommen. Ich habe den Film dann irgendwann gesehen, als er im Kino war. Und das war dann aber leider so, der Film ist eine Aneinanderreihung von Auflösungen, von losen Plots, die in der Serie aufgemacht wurden, die ich nicht ja, kannte, weil ich die Serie nicht gesehen habe.
1: Ja. Das, der ist ja, glaube ich, tatsächlich, war das nicht so, dass der gedreht worden ist, weil die Serie nicht weiter gedreht worden ist ja. und man das aber den Fans irgendwie nicht zumuten wollte, dass alle Enden offen ja. bleiben. Hm. Okay, Also
3: was so. ich jetzt Firefly gucken oder nicht? Oder?
0: Ich also sag nur, ja. Also, also
1: das ist eine mittelgute Unterhaltung, die, die man... Also
0: statt Firefly kann man besser Cowboy Bebop gucken.
1: Cowboy was?
0: Cowboy Bebop ist eine Anime-Serie, die auch Space Western ja. ist und ich glaube alles, alles, was Firefly gut macht, ist von dort geklaut. Ja, Anime bin ich raus. Irgendwie. Ich auch. Vers äh, versucht's mal. Wir wollen
1: lieber ein anderes Hobby für Frauenhof. Ja, mach äh, genau. Sucht mir mal noch ein anderes Hobby. Also, liebe ja. Hörer.
0: Wir bräuchten noch mehr und innen. Hälse in und der, innen der Band.
1: Und innen?
0: Ja, Malik, halt doch mal die
3: Klappe. Und Hörerinnen?
1: <lacht> oh, das <lacht> macht mir schon Schmerzen. Ich nehme äh,
3: diesen Schlag galant hin für die gute Sache der frau Danke. Aber Malik, du hattest ja. doch eine intime Frage. Ja, mich würde mal interessieren, was tragt ihr so zur Nacht? Ich würde interessieren, wie bist du auf diese Frage gekommen? Ja, genau. ja ich sitze hier und in meinem wann? Schlafanzug und dachte, was machen die anderen denn so? <lacht>
1: Das ist ja wirklich aus Frotti, weil man kriegt total schwer für erwachsene frotti sachen
3: Genau, das ist auch mein Problem.
0: Der ist aus Frotti. Okay, ich möchte, ich möchte die Frage anders stellen. Glaubst du wirklich, dass man in der Öffentlichkeit darüber reden will, was man nachts anhat?
3: Da fragst du jetzt den Falschen.
0: <lacht> nein, 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 das interessiert mich wirklich. Warum nicht?
2: Also so ganz dramatisch finde ich die Frage ehrlich gesagt auch nicht. Nö,
0: nee, ich auch nicht, aber so ein bisschen schüchtern bin ich schon.
2: Ja, ein ja, bisschen das genannt. Also,
0: irgendwie, also, also sagen, was, was man nachts trägt, ist schon so Privatsphäre, oder? Also Intimsphäre in würde ich nicht. Würd sogar es nennen.
1: Es kommt drauf an, was du nachts trägst. <lacht> <lacht> ja,
0: <ich war> <lacht> nee, nee, eben nicht.
1: Können <lacht> ja, alle also mal raten, was du so
2: nachts trägst. Ihr könnt
3: alle mal raten, was ich so nachts trage. Puh. Boxershorts und t shirt Oder nix.
2: Superman Cape und sonst nix.
3: Das wäre, dann gewinnst du auf jeden Fall. Also ich sag, ich kann jetzt schon verraten, ich
0: wünschte, Frau Kirsche hätte recht.
1: Die kann dir aber das vielleicht nähen, das Cape. Ja das sicher. Hör Mal mit großer Freude.
0: Sehr gut. Also Frage Frau Kirsche mir das näht, werde ich in Zukunft nachts das Superhelden Cape oh und sonst nichts tragen. Und oh nein, davon wird es keine Bilder geben, aber vielleicht ein Podcast. Kannst auch eine Lampe über dein Gesicht. Weil machen.
2: ich muss jetzt weg, ich muss an die Nähmaschine. <lacht>
0: Frau Kamerata, haben Sie auch noch einen Tipp?
1: Äh, was ist, was du nachts drehst? Mhm. Ähm, ist immer schon Socken. <lacht>
0: okay, jetzt möchte ich Frau Kirsches und Frau Kamaratas Vorschlag kombinieren. <lacht> ein Superhelden-Cape, sonst nichts, aber Socken. Ja. Superheldensocken oder Batman Socken?
1: Nee, ähm, hier mit Rüschen.
0: Rüschensocken?
1: Ja, es gibt Rüschen und oben sind noch so Bänder eingezogen. Es gibt Rüschensocken? Oh, ja. ja. Mhm. Okay. Das ist ganz, ganz hübsch eigentlich.
2: So, äh, also bändchen ne?
1: Ja, genau. Ach,
2: das wird schön. Okay. Und dann
3: fühle mich plötzlich so bieder ja. in meinem chibo frottee Aber, glaub, aber, so, aber so,
1: der ist ja echt, also ich bin an dieser frotte sache bin ich total interessiert. Ja, Shoot. Der ist von Chibo? Der
3: Oder? ist von Chibo, ja. Der musste nämlich den ersetzen, den äh, Frau Kirsches und meine gemeinsame Freundin Fari mir auch öffentlich schon auf Geburtstagen äh, geschenkt hat. Da hat sie noch den hässlichsten, das Zitat, den hässlichsten, den sie bei C&A gefunden hat. Das war dann ne, so ein grünes Ding mit so einem blauen Anker drauf. Und irgendwie, weil äh, ich hier in den lokalen Kreisen berühmt dafür bin, dass meine Nachtwäsche äh, einem besonders guten Geschmack entspringt. Ähm, ja, es ist irgendwie dieses Frottee-Ding. Ich bin immer der Meinung, wie kann man denn kein Frottee anhaben? Und alle lachen mich immer aus. Und dann schenken sie mir Frottee-Sachen. Das war bisher cool. Aber irgendwann hört er das auf, witzig zu sein scheinbar. Und dann musste ich selber kaufen. Und dann kam genau das, was du sagst. Es ist richtig schwierig. Mhm. Ich müsste jetzt auch eine dieser Frotte-Hosen ersetzen. Die ist schon so ausgebeult und ihr wisst schon. Und jetzt findet man im Internet... Äh, also klar, du kannst bei Amazon oder Chibo oder so Frotte eingeben. Da gibt es irgendwas. Aber mhm. da weiß man nicht, ist das so richtig Frotte? Da sind immer muskelbepackte äh, äh, Models, die dann da... Äh, aussehen, als würden sie so zum Büro gehen und das sieht mir nicht so gemütlich aus, schlummelig, wie ich mir das vorstelle. Mhm.
0: Also ich bin gerade bei dem Punkt hängen geblieben, dass die lokale Szene über deine
3: Nachtkleidung informiert ist. Hat das was mit dem Heavy Metal Ding zu tun, was du machst? Ich habe keine. Ahnung. Irgendwann, wie gesagt, Fari hat sicherlich großen Anteil daran in meinem Freundeskreis. <lacht> das kann ich ausführlich mir überhaupt nicht vorstellen. 20 Jahre, 20 Jahre lang kund zu tun, dass das der Fall ist. Ähm, ja, und ja wenn du mal auf so einem runden Geburtstag öffentlich sowas geschenkt bekommst, ist, glaube ich, die Katze aus dem Sack. Verstehe. Aus dem sack sozusagen. Wieder was gelernt, ey. Verrückt.
0: Vielleicht ja, im, im, gibt es glaube, ja
2: Hörerinnen und Hörer, die etwas zu frotti quellen sagen können. Ja. Schreibt also ein neues
0: es Hobby für Frau Nuff und Frottequellen quellen ja. in die Kommentare.
3: Wie ist es denn mit den äh, Damen? Oder wollt ihr euch auch vornehm zurückhalten und mich hier alleine an der... Spitze der Titanic stehen lassen. Mit ausgebreiteten Armen ja, ein im schönes Bild.
2: Wenn du ins Wasser fällst, dann ist es ganz schnell ganz kalt. <lacht> ja. Vielleicht demnächst lieber in Neopren schlafen. Ich äh, trage total unspektakuläre Sachen beim Schlafen. Das ist äh, Weder eindeutig Frottee noch eindeutig nicht Frottee es ist einfach so. Baumwollhose und T-Shirt.
0: Aber explizite Schlafkleidung.
2: Ja, ich trage ja sonst Kleider. Und deswegen, wenn ich eine Hose trage, dann mache ich entweder ah. Sport oder ich schlafe.
0: Interessant. Sind die dann auch selbst genäht? Nein. Ah ja. Hm.
1: Hm. Ähm, ich überlege gerade, ich fand ja die Frage gar nicht so anzüglich, aber weil das jetzt dreimal gesagt worden ist, dass das so irgendwie so intim ist, überlege ich, ob ich... heute äh, vielleicht ist das intim. Nee, ist nicht, ist egal. Ich, ich mache was ganz <lacht> Schlimmes. Da, da, da will ich aber jetzt auch dann so schockierte Geräusche hören. Okay, ja? warte, ich hole schon mal Luft. Es ist ganz oft, dass ich einfach in dem Pullover oder dem T-Shirt, das ich anhabe, einschlafe. <lacht> Gott, was? Ja. Warum so, ist was es schlimm?
3: Gestern habe äh, ich in dem T-Shirt gepennt, aus, es war so, dass ich anhatte. Heute war ich ne, mit ich dem hab, beim Sport. Hab... <lacht> Hast du es immer noch an? Ist Nein, die Frage. ich habe jetzt Frottee an.
1: Ich war <lacht> Nein, aber ich kann, ja, ich kann eine Kindheitsgeschichte, ein schlimmes Trauma noch erzählen. Oh. Und warum man, also, also mir ist eingehämmert worden, erstens, man braucht richtige Schlafanzüge oder so Nachthemden und kann nicht einfach ein T-Shirt oder so anziehen zum Schlafen. Und zweitens, man zieht die Unterwäsche aus. Mhm. Und ich war nämlich mal in der Grundschule ähm, im Schullandheim und äh, mir war diese Gepflogenheit nicht bekannt und ich war in so einem Achterzimmer, also mit sieben anderen Mädchen. Und ähm, ich weiß nicht wie, aber irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich also quasi das erfahren, dass man keine Unterwäsche im Schlafanzug trägt und habe gesagt, das wusste ich nicht. Und dann hat eine so ganz mutig gefragt, eben: Hast du eine Unterhose an? Ich so: Ja. Und dann waren alle so, Ibe. <lacht> das war ganz schlimm
3: ich finde ähm, also tatsächlich glaube ich ähm, habe ich diesen frotte kram so beibehalten, weil das ein, ein locker sitzendes Frottee-Schlafanzug äh, genau den Wärmehaushalt äh, den ich nachts so brauche wiedergibt manchen ist ja nachts total warm, manchen ist ja immer kalt und ich glaube, ne, so sollte man sich ja dann wahrscheinlich auch seine Nachtsachen und Bettwäsche und so aussuchen ja, Socken und superhelden -Cape. Ja, na, bist du in der Mitte halt relativ warm ja. Am, man, Am man, Hals heiß. geht so. <lacht> also für mich ist das vom Wärme aus seid, äh, perfekt. Das ist, glaube ich, das Hauptding. Und ich mag so kratzige forte handtücher und sowas. Also mehr Reibung ist cool. Ja. Gut. Ganz kinästhetisch simpel.
0: Mhm.
3: Gut. Ich, ich spüre eine gewisse Verhaltenheit.
0: Mhm. Gut. Wir können also... also also, mein, mein nahtloser Übergang, ja, also von harten Frottee-Handtüchern, die auf der Haut reiben, ist Zahnarzt. Ja, das ist so ungefähr der Qualitätslevel, in dem sie das bei mir abspielt. Aber da wollten wir eh hin. Frau Kirschner.
2: Ja, bitte. Ja. ja, ja, genau. Ich war, ähm, es war so gewesen. Äh, ich mag nicht so gern zum Zahnarzt gehen. Und ich habe relativ gute Vermeidungsstrategien, um zum Zahnarzt zu gehen, um nicht zum Zahnarzt gehen zu müssen. Jetzt war es aber so dass ich, ähm, ich kommunizierte das auch schon bei Instagram, als, als treue, lang in Aachen lebende Frau über Weihnachten eine Aachener Printe aß. Diese Aachener Printe hat dazu geführt, dass mir drei Zähne abgebrochen sind. Was? Nein. Drei Backenzähne. Abgebrochen? Also, ja. Holy ja.
3: shit. Ähm.
0: Und,
2: ähm, ja bitte? Hast du schon eine Zwischenfrage?
3: Es war keine Weichprinte, nehme ich an.
2: Nein, es war eine, eine Kräuterprinte, die mir die Liebsten sind. Und die war aber eben besonders hart. Die sind übrigens, ich möchte kurz das zur Verteidigung der Aachener Printe sagen, die sind sagen. üblicherweise nicht so hart. Dieses war ein sehr hartes Exemplar. Ich habe sehr herzhaft reingebissen und danach, ich glaube, ziemlich viele Schimpfwörter ähm, ausgespuckt. Ähm, und äh, jetzt musste ich also zum Zahnarzt gehen und ich war gestern beim Zahnarzt ähm, und es war ein schrecklicher Angang ähm, und habe mir wahnsinnig äh, vorher gedacht: Oh Gott, äh, was alles passieren wird. Ich kriege 35 neue Zähne und die lachen mich aus und sagen: Oh Gott, das ist das aller, aller schlimmste Gebiss, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und es war aber nicht so. Es ist alles, es ist alles, war gar nicht so schlimm, wie ich vorher gedacht hatte. Und daher mein Interesse an euren Dingen, die ihr aufschiebt, obwohl sie unvermeidlich sind. Kinder, jetzt ihr.
0: Warte mal, ich hätte noch so viele Fragen, aber gut. Ach so, ja, ähm, geht auch. <lacht> darf man wissen, wie lange vorher du nicht beim Zahnarzt warst?
2: Ja, das darf man wissen. Ähm, äh, anderthalb Jahre. Allerdings war ich da auch nur zum Flicken, bevor ich in die USA gegangen bin. Oh Mann. Und ja, ich weiß.
0: Oh
2: Mann. <lacht> ähm, Kontrolle, also, Routine und so bla bla. Also, ja, ja.
0: also, das ist, also das Zahnarzt ist mir tatsächlich eine schöne Geschichte. Ich habe es nämlich auch mal sehr lange ähm, aufgeschoben. Und ähm, war auch so ein bisschen nachlässig, was die Zahnhygiene angeht. Und dann hatte ich eine Parodontose. Und was man nicht will, ist, dass jemand mit einem scharfen, spitzen Messer zwischen deine Zähne in dein Zahnfleisch reinschneidet.
2: <lacht>
3: <lacht> äh, hilf mir kurz, Parodontose ist so ein Begriff. Das also ist so ein, entzündetes Zahnfleisch? Entzündetes
0: Zahnfleisch, Zahnfleisch und zwar drinnen, also quasi am Zahnhals innen oh, drin. Das, das heißt, dann, müssen, das. dann, dann schneiden die, die sozusagen, die, also die nehmen wirklich das Messer, führen das zwischen den Zähnen nach unten, schneiden hm. einfach rein, klappen das auf und kratzen Aua. den, den Schmutz raus und nähen das dann zu. Ja. Und das ist oh echt... Oh Gott,
2: das hört sich ja schrecklich an. Das habe ich nicht. Huh, huh, huh. Das ist auch
0: richtig, richtig <lacht> eklig. Okay, ähm, okay, und seitdem bin ich ganz braver zum Zahnarzt gehe. Ganz brav. Aber was ich aufschiebe, was unvermeidbar
3: ist, wofür ich auch schon einen schlimmen Ärger bekommen habe, ist Steuererklärung.
2: Ich wollte gerade sagen, Steuererklärung ist der Klassiker, oder? Ja,
3: und es mhm. funktioniert bei wirklich gut. Ich habe. Da möchte ich, ich nicht drüber reden. Die sitzt hier und guckt mich nämlich an.
2: Ich sitze. <lacht> Q4. An
3: der, <lacht>
2: ich
3: sitze an der Steuererklärung für das Jahr 2013. Okay, du gewinnst wieder mal. Was soll man sagen? Ich. Ähm,
2: ich habe dieses Jahr 2013 und. Was hatten wir letztes Jahr? Für, äh, nee, dieses Jahr nicht. Warte, 2015 habe ich 2013 und 2014 eingereicht. Und das war auch da habe ich mich Wochen, also wirklich wochenlang drum rumgeheult um das Thema. Und dann war es auch, also es war natürlich nicht schön, aber es ging dann irgendwann. Und es kam unfassbar viel Geld. Das war eigentlich toll. Hm. Ja,
3: ist es ist für, ähm, ich weiß nicht, wie ist es an der Uni? Ist es ist für Angestellte nicht ziemlich einfach, eine Steuererklärung zu machen?
2: Ich habe also, ja keinen musst Vergleich. Da,
3: äh, dein Bruder, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, aber so, ähm, hat man, also was muss man genau tun? Weil ich dachte, man guckt sich seine zwölf Monatszettel an, da stehen feste Zahlen drauf, die überträgt man einmal, tippt das in Elster ein und sagt Tschüss. Wahrscheinlich nicht naja, ganz so.
1: Du, du wirst ich ja noch verschiedene auch. Sachen steuermindernd ähm, einsetzen und da fängt es ja dann an. Also, das, äh, gibt, gibt, also man muss ja immer abwägen, ob die Pauschalen, die da quasi drin sind, äh, höher sind als das, was du an Belegen, Fahrtwegen ja. äh, und so weiter irgendwie einreichen kannst. Und das,
3: Ach, das entscheidet ihr immer neu? Also ich habe so mein Auto auf dieser 1%-Regel seit zehn Jahren mich nie mehr darum gekümmert. Na, so.
2: ja, aber bei, also da sind ja schon immer mal unterschiedliche Sachen dabei, wie zum Beispiel... Ähm, also bei mir war das jetzt so, dass ich in den USA war und dann habe ich ein Stipendium in der Zeit bekommen und mhm. kein Gehalt. Und dann muss man eben nachweisen, dass dieses Stipendium im besten Falle nicht
1: steuerpflichtig ist und so weiter. Mhm. Also, oder Elternzeit, Kinderfreibeträge, man hat irgendwie geheiratet, ist wieder geschieden. Ja, Das, <lacht> ja Echt, das macht ja Spaß. <lacht> also ähm, ich, ich glaube im Grunde, also man kann sich das wahrscheinlich als Festangestellter relativ einfach machen, wenn du halt äh, wirklich nur so Standarddinger machst und dann sagst, bevor ich die ganze Arbeit habe, das alles zusammen zu glauben, suche ich diese Beträge nicht, die man steuermindernd irgendwie okay. nochmal aufsummieren kann, weil das wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro im Jahr sind und da kann man sich das, glaube ich, dann schönreden, dass man dafür sich fünf Stunden Zeit spart, die natürlich auch niemand zahlt und so, <lacht> aber
3: ja. habt ihr Steuerberater? Weil das wäre wieder so ein Geldthema. Nee. Ja. Ich. ja, ich auch.
1: Ich nicht. Also was mich da immer so abschreckt, ich habe das irgendwie öfter gehört, dass äh, ja die sich selber manchmal auch gar nicht so auskennen. Also speziell im Thema, wenn man irgendwie festangestellt ist und Teilzeit arbeitet äh, also Teilzeit äh, freiberuflich arbeitet, und äh, zum Beispiel Elternzeit hat. Also bei so komplizierten Konstellationen, wenn du dann nicht genau den Fachmann hast, der irgendwie nichts anderes macht als das, dann kann das halt sein, dass der es unterm Strich eigentlich nicht besser macht als man selbst, wenn man sich irgendwie dazu zwingt. Und das hat mich immer extrem abgeschreckt, da nochmal extra Geld abzugeben. Ja, ich ich mhm. glaube
0: tatsächlich, ja äh, Steuerberater sind wie Friseure, ähm wo man halt gar nicht hingehen kann und sagen kann, du, äh, mach mir mal das und das und so und so wie ich hätte, sondern bei Friseuren ist es so, also meine Erfahrung ist das zumindest, ähm, die können immer eine Sache richtig gut. Also der Barbier, zu dem ich gehe, der, ähm, der kann zum Beispiel sehr gut ähm, den Bart in einer runden Form schneiden und so einen an den Seiten kurz oben ein bisschen länger Haarschnitt das macht er super, dann macht ihm auch keiner was vor, das kann er auch in Variationen. Aber wenn du was ganz anderes willst, dann solltest du die woanders geben. Und das habe ich schon sagen mehrfach erlebt. Und bei Steuerberatern ist es glaube ich auch so. Du musst halt den finden, der mhm. tatsächlich, also wie du gesagt hast, das aber Ding das sagen die ist.
1: einem ja eben nicht. Also ja. ne, ich, das ist halt das Problem. Also bei Friseuren habe ich manchmal noch das Gefühl, das ahnt man relativ <lacht> schnell. <lacht> und dann hat man irgendwie einmal vier Wochen doofen Pony und äh, 40 Euro ausgegeben. Aber ähm, ja, bei den Steuerberatern kommt es ja dann meistens irgendwie über das Finanzamt zurück, was ja. dann hoch bedauerlich ist. Ach so und genau, was ich aber ähm, sehr lobend erwähnen kann, ist, dass man tatsächlich die Beratungsleistung des Finanzamts auch äh, in Anspruch nehmen kann. Also da habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Klar, also es
0: gibt ja eine Beratungsleistung des Finanzamts.
1: Also man kann da anrufen und äh, sich Fragen beantworten lassen, Nicht ja. Echt? Ja. Aber ich finde,
2: mein Problem ist ja wegen Finanzamt und, äh, und auch ähm, SteuerberaterInnen, ist ja, dass das Problem sitzt ja hier gerade auf diesem Stuhl. Also <lacht> <lacht> es ist jetzt nicht so das Ausfüllen an sich, das mir Schwierigkeiten bereitet, sondern der ganze Vorbereitungsakt. Ja. Das heißt, ich muss dann sitze dann einen Tag hier in, äh, an meinem Esstisch. Überall liegen Papiere auf dem Boden, die ich dann zwischenzeitlich sortiere, dann schmeiße ich sie runter, dann habe ich irgendwie die Ordnung, also meine kategoriensystem ist nicht, nicht äh, konsistent und so weiter. Das ist ja das Problem. Wenn ich das jetzt alles sortiert hätte,
1: dann müsste ich auch nicht so rumheulen. Ne? Hm. Dann ging das es schneller. Geht aber, genau so. aber kannst du dich da nicht selber überlisten? Also ich habe das über die Jahre relativ gut geschafft. Ich bin ja, glaube ich, sowieso immer so eine Streberin. Aber mir hat total geholfen. Also ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, ist sozusagen in einem Ordner alle Ausgaben irgendwie zu sammeln und in einem Ordner alle Einnahmen. Und dann fand ich es total motivierend, mir schöne Ordner zu kaufen. Also nicht diese schwarzen, sondern irgendwelche, die ich dann auch gerne in die Hand nehme, um da was äh, abzuordnen. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie irgendwann mal angefangen, aus einer alten Steuererklärung mir so Fächer zu machen und die Sachen dann einmal im Monat da auch regelmäßig irgendwie abzuordnen. Und ähm, deswegen, da hält man dieses Aversionslevel, finde ich, immer relativ beherrschbar. Also Spaß machen dann die drei Tage, die man sich mit der Steuererklärung dann rumplagt, am Ende trotzdem nicht. Ähm, aber ich, ich finde das immer ganz äh, praktisch, wenn man sich so stückelt und sich irgendwie schöne Klammern kauft und schöne <lacht> Aufkleber und was weiß ich. Also das, da, da habe ich dann immer Ausreden so, ach, das ist ja für meine Steuer und oh. da kann ich jetzt nochmal diese überteuerte, schöne, handgeklöppelte Büroklammer kaufen. Ich wünschte das
0: wäre so, aber bei mir ist es ja so, selbst wenn ich das alles mache, zahle ich halt trotzdem noch 600 Euro für den Steuerberater. Weil in dem Moment, wo du halt selbstständig Dinge tust, wo dann halt so eine Unternehmensgewinnabrechnung, bla, und dann wird das halt alles gleich irgendwie sehr viel teurer. Das ist alles nicht so schön.
2: Sag, bei nur, mir ist das nicht. so, dass ich jedes Mal, wenn ich fertig bin, dann sage ich mir selber, Guck mal, war doch jetzt gar nicht so schlimm. Hält es jetzt mal Ordnung, ne? Und wenn wir jetzt mal ein halbes Jahr später, zum Beispiel heute, auf diesen Stapel gucken, dann ist der schon wieder ziemlich hoch und <lacht> nichts ist einsortiert. Mhm. Glückwunsch, Frau Kirsche.
3: Ja, das schließt an das an, was ich vor mir aufschiebe, das äh, Putzen und Staubwischen und so Sachen, das geht nicht, klar. <lacht> das kommt immer wieder. Das ist irgendwie, warum machen? <lacht>
1: Nee, also so mit so
3: Klamotten waschen und so andere Dinge oder hier so, mein Rechner ist zum Beispiel extrem aufgeräumt, so ganz typisch, ne, Schreibtisch voll, Rechner clean, also nicht mal optisch clean, aber so alle Dateien, alles ich finde auch alles sofort, also ich bin nicht per se unordentlich, aber es sieht immer alles voll aus, ich bewundere Leute wie zum Beispiel Frauenhof, die das äh, anders hinbekommen, aber ich habe den Kampf aufgegeben und akzeptiert, dass ich so bin. <lacht>
1: Das Witzige ist, ich bin ja auch so, ne? Das ist nur mein, mein Coping-Mechanismus sozusagen. <lacht> also das ich, ich ja, ja, aber das, ist, das Schlimme ist, dass es mich halt dann ja wirklich sehr quält, wenn Sachen nicht an ihrem Platz sind. Also wenn ich im Urlaub bin und ich, ich dann bei der Abreise, sage ich mir, okay, ich, ich kann jetzt diese Kiste einfach da stehen lassen und das ist, die steht da jetzt. Und aber manchmal liege ich dann im Bett und denke an diese Kiste und dass die gar nicht da steht, wo die. Stehen muss. Das habe ich nicht. So, man ich auch man nicht das nicht
3: ordentlich sein, wenn man das ich, so tut. Ich, ich so wie dieses nicht. Überlisten, einfach immer alles aufzuräumen, jeden Monat.
1: Ja, ich, ich versuche halt immer Wege zu finden. Also mit dem Putzen zum Beispiel ist es so, dass ich immer Podcasts dabei höre dann oder beim Wäscheaufhängen oder solche völlig sinnfreien Tätigkeiten
3: ja, ich höre auch die Podcasts, aber dann habe ich keinen Bock dabei <lacht> zu putzen. Ich, also ich, ich,
0: ich, ich habe so, hab so ähnliche Problematiken äh, wie, wie Malik und ich frage mich immer auch, ob, ob das so ein Freelancer-Ding ist. Weil ähm, als Freelancer kannst du dir ja im Prinzip jeden Moment mit Arbeit voll tun. Und wenn man jetzt theoretisch sauber machen könnte, könnte man sich theoretisch aber auch an den Rechner setzen und was machen, was nicht wirklich Arbeit ist, aber zumindest so klingt, als könnte es Arbeit sein.
3: Ich glaube, also wir haben doch gemeinsame Freunde in Berlin, deren Namen jetzt nicht genau, Zuckerziege und Konsorten. Das mhm. sind doch zum Beispiel auch Teils ehemalige Freelancer und da sieht es immer aus wie geleckt, zumindest was das Instagram sagt, aber ich glaube, das passt auch. <lacht> ähm, nee, aber das, ich meine, ist ja auch so. Und ähm, ich glaube aber, es gibt vielleicht so diese Überschneidung von Persönlichkeit von, ich sag mal, Kreativen oder Freigeister, ihr wisst schon, was ich meine, also so, sei es kreative Berufe oder eben Leute, die da in der Richtung unterwegs sind, vielleicht mit so einer Art innere, äußerer Ordnungsstrukturierung. Vielleicht gibt es da, das wäre mal interessant, wenn äh, Frau Kirsche da äh, ja, ich mal eine Erhebung Umfrage. zu... Ja,
2: genau, ja. genau. genau. also gut. ich kann zumindest sagen, dass wenn ich... Ähm, das habe ich auch schon im Studium gehabt, das sind auch klassische Strategien des Aufschubs, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann erst so richtig denken, wenn mein Schreibtisch aufgeräumt ist. Das habe ich auch immer noch. Ah.
0: Mhm. Ich würde euch jetzt ein Foto von meinem Schreibtisch schicken, aber da sind zu viele... <lacht> aber man Dinge. sieht ihn ja nicht. Das so ich. scheiße <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Genau. Ach, egal. Malik, Ja. wir müssen von den unangenehmen Dingen noch zu den angenehmen Dingen kommen, bevor die Sendung oh ja. wieder vorbei ist. Ui. Stimmt. Und zwar...
3: Russland. Du meinst bestimmt Russland. Ich meine ne? Russland. Ja, ich ähm, habe so eine Band und wir waren auf Tour in Russland. Das war ganz schön interessant und augenöffnend. Und, ich hatte äh, so
1: Angst, dass du nie wiederkommst.
3: kommst. Oder auswandert? Jetzt nee, wegen so,
1: Russland. Ich, also das hat für mich immer noch so was. Uiuiuiuiui.
3: Ja, hat auch so Elemente. Äh, wir fahren übrigens im April wieder. <lacht> Ist ja nicht besser geworden seit Krim und <lacht> Ukraine. Mm. Ja, also es war, das war auch so ein Thema am Rande ähm, Moment, was heute... ist und
2: wenn wir dann da podcasten wollen
3: die haben internet
2: und bist du ja, also du stehst dann zur verfügung ne ich frag nur ich bin ja, ja jetzt fest,
3: sei, seit du im team bist die, äh, ist der wind hier auch deutlich kälter geworden muss ich sagen.
0: <lacht> damit hatte ich nicht gerechnet <lacht> warum habt ihr mich nicht gewarnt
2: Hallo, Warum habt der ihr der nicht gesagt Folge? dass das
0: generalissima kirsche heißt
2: wir haben in der ersten Folge, in der ich dabei war, über Stalinchen geredet. Ja, ja. <lacht> das, das ist echt? Jetzt Stimmt. Das hast du dir eingekauft.
3: Ja, aber oh Stalin Gott. ist ja auch erst äh, so richtig zu voller Blüte gekommen, als er dann an der Macht war. Vorher <lacht> haben wir ja alle gedacht, ach, der regelt das schon. Oh, <lacht> oh, ja, ja, oh Gott. Ja, okay, was ich sagen wollte ist, ähm, wir hatten einen Dokumentarfilmer mit, den Ben Markovka und ähm, ja... Zack, wie schnell, schnell wie solche kostenlosen Projekte immer so gehen, äh, wenn man alles selber macht. Anderthalb Jahre später ist die Doku fertig. Und Krass. die wird morgen, äh, also das ist eine Serie aus neun Teilen und die wird morgen wird die erste Folge online gehen. Die wird vom Metalhammer präsentiert, so ein Metal-Magazin. Was was heißt das heißt habe
1: sogar ich schon mal gehört.
3: Was heißt das präsentiert? Es ist ein sehr großes Metalmagazin. Was meinst du, Markus? Äh, was bedeutet präsentiert? Also die verlinken das oder wie? oder die, die mm, schreiben Ja, die da haben eine Online-Abteilung quasi und die begleiten das. Ähm, das wird wöchentlich ähm, ich sag mal ausgestrahlt. Also wöchentlich gepostet. Und das heißt, die ähm, bringen das quasi ihren Lesern näher und wir machen natürlich im Gegenzug äh, steht deren Logo drin und wir machen Werbung für die. Es ist halt so ein Kooperationsding. Mhm.
1: Und sieht man das sich so da im Frottee-Anzug?
3: Oh, Hatte ich den mit? Nee, ich glaube nicht. Aber definitiv äh, in meiner besten Form. Müde, krank, verschwitzt. Äh, <lacht> also, ja, das äh, kannst alle alles von mir, was du noch nie wissen wolltest, kannst du da...
1: Doch, es äh, gibt klar, doch auch ersten, schon, schon tolle Bilder.
3: Aber das, äh, das spoilere ich nicht. Ja. Wenn ich danach nichts mehr von dir höre, dann weiß ich. Also auf jeden Fall, morgen kommt die erste Folge. Und das kann man natürlich sehen, wenn man uns am besten bei YouTube folgt. Das ist startrevolution666 bei YouTube. Oder sonst startrevolution.de und so, da poste ich das morgen alles mal. Aber ihr seid jetzt die Ersten, die es gehört haben. Denn in den offiziellen Kanal kommt es am Freitag. Also es ist immer so Donnerstagskrieg, der Medienpartner der Metal-Hammer, ne, dann posten die das einen Tag exklusiv, so macht man das und am Freitag posten wir es dann. Ah. Und äh, ich freue mich sehr darüber, weil äh, wir haben so ein paar Screenings hier gemacht schon mit Freunden und Bekannten und so und die waren alle äh, sehr begeistert, weil dieses, ihr seid in Russland auf Tour, was passiert denn da so? Kann man immer nur so ein bisschen unzureichend beschreiben, auch mit so ein paar Fotos vom Roten Platz ist es halt nicht getan. Und ähm, ja, jetzt kann man mal gucken, was dann da so passiert. Cool. Machen, wir, machen wir mal, cool. gucken wir mal rein. Vielleicht Gut, dann
0: wollen wir dann alle nach Russland Stadtstau. mitkommen als ähm, Jetzt ist die Sendung fast schon wieder vorbei und ich, die, so die dicken Themen anscheinend macht jetzt keinen Sinn mehr. Zum Beispiel, warum darf man Männer nicht loben, wenn sie zum Beispiel ihre Babys wickeln? Oder was ist eigentlich das Endgame von Leuten, die ihren eigenen Staat wollen? Ähm, also sowas wie Bayern separieren. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Ich würde gerne noch über eine kleine Sache sprechen, die ich gerade noch am Rande sehe. Und zwar hat Malik noch aufgeschrieben, er will über Aberglauben reden. Und da möchte ich. Ähm, eins rausgreifen. Äh, Münze am Automatenreiben hast du aufgeschrieben. Hältst du das für Aberglauben? Ich jetzt? Ja,
3: ja eine Form von Aberglauben. Okay. Dachte, es also es ist, ist ja eine Annahme, ja. die evidenzbasiert widerlegt ist und sich aber halt trotzdem irgendwie hält. Also vielleicht, sobald man es jemandem sagt. Ich glaube, es würde zum Aberglauben werden, wenn man jemandem sagt, guck mal, das funktioniert nicht. Hier kannst du die Sendung angucken, haben sie probiert, ist so. Und dann dann so also also aus einem unangenehmen Gefühl, dass es ja doch funktionieren könnte, dann doch weitermacht. Das also, wäre dann, glaube ich, aber glaube. Vorher wäre ähm, vielleicht, ach so, ich dachte, du tut's. Also
0: tatsächlich äh, macht das keinen Sinn, aber was wirklich hilft, ist die, äh, die Münze abreiben. Also entweder mit, mit, mit Stoff, den man gerade hat oder ein Taschentuch oder so oder auch mit blanken Fingern. Weil, was passiert ist, dass der Münzautomat, habe ich mir zumindest erklären lassen, ähm, äh, auch durch elektrische Leitfähigkeit prüft, ob die Münze echt ist. Ähm, und deswegen hilft am Automatenreiben manchmal, weil man währenddessen halt den Dreck, der da oben drauf ist, sozusagen wegmacht. Aber wenn man einfach die Münze nimmt und einfach mal ordentlich sozusagen sauber reibt und dann die nochmal reinwirft, dann funktioniert das meistens. Ich habe das selber ausprobiert und es geht dann so in neun von zehn Fällen.
1: Ah, das werde ich auch googeln und prüfen. Das kann ich nicht glauben. Ich glaube, das ist so eine magische Hypothese. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na gut, wir werden das in der nächsten Folge dann.
3: Äh,
2: genau. Auf,
0: ja.
3: Malik, wie bist du auf das Thema gekommen? Keine Ahnung, mir fiel Aberglaube ein und ich dachte, das wäre mal ein Thema hier für uns. Wie, dir ist einfach so Aberglaube eingefallen? Ich bin immer fleißig, mache meine Hausaufgaben und bringe immer neue Themen, interessante ja, neue bist, Themen. Bist du, du denn abergläubisch? Weisheit. Nee. ich bin auch so anti-abergläubisch. Immer wenn ich denke, das könnte sowas sein und sei es so Sachen wie... Ich stehe immer an der längeren Schlange im Supermarkt. Also auch sowas, wo man sich eher noch selber verarscht, so psychologisch. Dann will ich das am liebsten sofort hinterfragen und wissen, hier, da hat doch garantiert jemand einen Test gemacht. Und dann, mit YouTube ist es heutzutage ja einfach, aber früher hat das dann irgend so Ranga war oder so, haben dann irgendwie Sendungen <lacht> dazu gemacht. Dann haben sie halt 50 Wünschelrouten-Fuzis eingeladen und irgendwo Wasser vergraben und gesagt so bitteschön und das ist halt immer Quatsch, genau wie dieser Homöopathiekrempel und so jetzt ja, schreib mir. Komm, jetzt mach die Fenster auf.
1: Also ich mein es ist sagen, so ja, äh, jetzt. Das,
3: Genau. So, du also bist das ist Familienbett
1: groß geworden und bis zwölf gestillt worden.
3: <lacht> das ging. Shit. <lacht> Hätte ich mal machen sollen. Ja, also so dass, da bin ich dann eher so ähm, das heißt jetzt nicht, dass psychologische Effekte nicht funktionieren oder ihren Sinn haben können. Das meine ich damit gar nicht, sondern so, wenn, äh, wenn es halt um so faktisch nachprüfbare Sachen geht und die sind halt so 70 mal widerlegt und dann, dann sich dran festhalten, halte ich dann halt für dumm. Hm. Hast du denn so psychologische Wie, Tricks, die du benutzt? Müsste ich drüber nachdenken. Das wäre eine Hausaufgabe fürs nächste Mal, glaube ich. <lacht> Jetzt auch gleich mal mitmachen können. Wie ist denn bei euch, Frau Kirsche, Frau
0: Kamerata, aber gläubisch?
2: Ich habe auch so, dass ich das natürlich, nicht natürlich, dass ich das ablehne, aber ich ähm, ertappe mich manchmal dabei, dass ich mir verbieten möchte, mich auf Sachen zu sehr zu freuen, weil ich denke, dass sie dann nicht passieren. Und das ist, glaube ja. ich, auch so was Klassisches. Mhm. Das habe ich auch.
0: Woher kommt das eigentlich?
2: Ich wollte gerade sagen, meine Mutter ist schuld. Nur ein Reflex.
3: Es ist nicht einfach Angst, Warum also dieses, ich möchte einfach nur meine Erwartungshaltung dämpfen, weil ich weiß, je mehr ich mich da reinsteigere, desto größer wäre die Enttäuschung. Und das ist dann so ein Hand in Hand mit diesem, dann wird es auch so kommen oder so. Ist das so?
2: Hm. Nee, das glaube ich nicht, weil das ja, wenn das, also das, das kann ja schon sein, aber wenn das so, 01 ereignisse sind, also entweder es findet statt oder es findet nicht statt, dann, ähm, dann wird es ja nicht mehr oder weniger toll. Oder habe ich dich missverstanden? Gerade überlege ich, ob ich hm. dich missverstanden habe.
3: Ja, ich glaube, das ist schon dieses, also je mehr du dich darauf freust, desto mehr Angst hast du, dass es vielleicht schiefgehen oder nicht passieren könnte. Und ähm, dann dämpfst du sozusagen präventiv lieber diese Erwartung, Vielleicht mit der inneren Ausrede, ja, dann äh, sonst passiert es nicht, aber eigentlich äh, nur als psychologischen Trick, um dich nicht so sehr zu freuen, damit du dann nicht zu so sehr enttäuscht es ja, Eine sie ganz sie schön
2: komplexe Hypothese, mein Lieber.
0: Ja. Ich, würde, ich würde wirklich sagen, es vielleicht sinnvoller wäre, tatsächlich eher zu lernen, mit der Enttäuschung zu leben. Ähm, weil, wenn man das sozusagen hart genug macht, also sich selber zurückhalten, ob man sich dann nicht auch der Freude beraubt, die man empfinden kann, falls es doch klappt.
1: Ja. Das, ist halt, das kommt ja, glaube ich, darauf an, mit was man lieber leben möchte, ne? mit diesen Schwankungen, mit viel positiven und auch negativen, oder ob man eher so das Kind der Mitte ist und sagt, kann ich auch mal auf mich zukommen lassen, kann mich dann immer noch freuen und noch immer enttäuscht sein und so
0: ja, das, aber das, glaub, das ist ein
1: bisschen so eine Gemütsfrage, oder? Aber
0: das, ist, das, ist, das ist ja noch mal, glaube ich, noch, noch eine andere Strategie. Also das auf sich zukommen lassen. Ich, also wenn richtig Ja, verstanden ja haben, und es so jetzt, bin ich
2: zum Beispiel auch gar nicht. Sachen auf mich zukommen lassen ist überhaupt nicht mein Style.
0: Wie hast du denn jetzt vor deiner ersten Sendung als fester als feste Weisin, wie hast du denn das überstanden?
2: <lacht> so ja, nein, aber bei so Sachen, über die ich mich vorher schon mal sorgen kann.
0: Na, ein Glück ist oh. es vorbei.
2: <lacht> <lacht> ah. Ah.
0: Liebe Leute, es war mein Vergnügen. Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Runde zusammengekommen sind und das in zwei Wochen wieder tun werden. Hoffe ich okay. zumindest. Ähm, Frau Kamerata, vielen Dank. Sehr gerne. Herr Aziz, vielen Dank. Es ist mir ein Fest. Und wenn ich das gesagt habe, kann sich der verehrte und geneigte Hörer vielleicht schon denken, dass der Weisheit letzter Schluss heute von Frau Kirsche kommt. Frau Kirsche, bitte.
2: Ja, Leute, geht zum Zahnarzt. Besser ist. Viele Grüße.
0: So sieht es aus, sagt Frau Kirsche. Hört den Podcast, kommentiert, abonniert. Und liked uns auf Twitter, wenn ihr uns mögt. Tschüss.
2: Tschüss.
3: beim Zahnarzt. Aber damit macht man sich keine
1: Freunde. Ich erzähle nächstes Mal, wie toll meine Zähne sind.
2: Ich hasse euch beide.